0: Das BILD-News-Update Es ist Sonnabend, der 4. März, und das sind die bild Topmeldungen. ARD-Sparkurs, viele Chefgehälter stiegen. Heißes Liebesgerücht um Viktoria Swarovski. Er soll der wahre Grund für ihr Eheaus sein. Niemand glaubt seine Kreml-Propaganda. Publikum lacht Lügen-Lawrow aus. ARD Sparkurs? Viele Chefgehälter stiegen. Im Streit um die Besoldung der ARD-Chefs fordert die CDU jetzt einen Gehaltsdeckel. CDU-Medienexpertin Christiane Schenderlein fordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei den Spitzengehältern Einsparungen vornimmt. Hintergrund der Skandal um Ex-RBB-Chefin Patricia Schlesinger und der TV-Ausraster von SWR-Intendant und ARD-Chef Kai Gniffke, der sein Monatsgehalt von 30.000 Euro lautstark verteidigt. Tatsächlich attestierte die zuständige Gebührenkommission KEF den Öffentlich-Rechtlichen schon 2019 ein überproportionales Vergütungsniveau. Ein KEF-Bericht forderte deutliche Anstrengungen zur Senkung der Luxusgehälter. Doch seitdem haben WDR, SWR und HR ihren Intendanten sogar eine Gehaltserhöhung spendiert. Kürzungen gab es nur bei Personalwechseln. Damit muss endlich Schluss sein, findet CDU-Expertin Schenderlein. Der ÖRR darf nicht die Akzeptanz der Beitragszahler verspielen. Heißes Liebesgerücht um Viktoria Swarovski. Er soll der wahre Grund für ihr Ehe-Aus sein. Jetzt tanzt ihr Herz wieder im Takt. Und dabei ist es erst wenige Tage her. Seit bekannt wurde, Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski und ihr Ehemann Werner Mürz haben sich sechs Jahre nach ihrer Traumhochzeit in Italien getrennt. In freundschaftlichem Einvernehmen, so die Worte ihres Managements. Zu diesem Zeitpunkt soll die Österreicherin bereits nicht mehr in der gemeinsamen Villa in München gewohnt haben. Alles ging so schnell wie ein cha cha, -Cha. Bild hat erfahren, Viktoria Swarovski soll einen neuen Mann in ihr Herz geschlossen haben. Wer ist? Red Bull-Erbe Mark Matteschitz, der einzige Sohn des im Oktober verstorbenen Red Bull-Genies Dietrich Matteschitz. Der smarte Energy Drink Erbe hat also Viktoria Swarovskis Herz berührt. Nach Bildinformationen ist sie beim legendären Hahnenkamm Skirennen im Januar in Kitzbühel auf Einladung von Red Bull dabei gewesen. Seitdem wird über eine Liebesbeziehung der beiden getuschelt. Seine Lügen sind so dreist, dass kaum ein Zuhörer an sich halten kann. Russlands Außenminister Sergei Lavrov wurde bei einer Podiumsdiskussion am Rande des Gipfels der G20-Außenminister in Neu-Delhi vom Publikum ausgelacht. Auf die Frage einer Zuhörerin, wie der Ukraine-Krieg Russlands Energiepolitik verändert hat, macht Lügen-Lavrov sein Land zum Opfer. Wissen Sie, der Krieg, den wir versuchen zu beenden und der gegen uns ausgelöst wurde, indem die Ukraine benutzt wurde, setzt der Außenminister an. Doch da lacht der ganze Saal im Luxushotel schon los. Ein Mann ruft dem Minister sogar schon ein Komm schon zu, in der Hoffnung, dass Lavrov doch merken muss, welche glasklaren Lügen er den Zuhörern als Wahrheit verkaufen will. Sergei Lavrovs Kollegen aus den G20-Staaten war nicht zum Lachen zumute, als sie ihn in Indien wegen des Ukraine-Kriegs kritisierten. Wenigstens ist er dieses Mal geblieben und hat zugehört, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Für den EU-Politiker ist das ein kleiner Fortschritt, aber ein wichtiger. Tom Sizemore ist tot. Der US-Schauspieler war durch Rollen in Black Hawk Down und der Soldat James Ryan bekannt geworden. Der 61-Jährige sei am Freitag in einem kalifornischen Krankenhaus gestorben, teilte sein Sprecher Charles Lego nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit. Der Schauspieler war Mitte Februar nach einem Schlaganfall und Hirnaneurysma ins Krankenhaus gekommen. Am Montag teilte der Sprecher mit, dass die Ärzte für den im Koma liegenden Patienten keine Chancen mehr auf Besserung sehen. Sie hätten der Familie empfohlen, lebenserhaltende Geräte, an die der 61-Jährige angeschlossen war, abzustellen. Sizemore spielte in Steven Spielbergs preisgekröntem Kriegsdrama Der Soldat James Ryan an der Seite von Tom Hanks und Matt Damon mit. Weitere Rollen hatte er unter anderem in Black Hawk Down, Pearl Harbor, True Romans, Red Planet, Natural Born Killers oder The Secret Man. Wenn er knallhart zuhaut, sehen seine Gegner schwarz. Heute boxt Agit Kabayel in seiner Heimatstadt Bochum gegen Agron Smakici aus Kroatien um einen ganz besonderen Titel. Für unsere Schwergewichtshoffnung geht es um die Europameisterschaft. Den EM-Gürtel trugen schon Boxlegenden wie die Klitschko-Brüder Wladimir und Vitali oder Max Schmeling. Bild überträgt den Caballero-Kampf live und exklusiv. Die Übertragung startet um 20 Uhr. Der Hauptkampf soll gegen 22 Uhr steigen. Caballel sagt: Die Vorbereitung lief optimal. Meine Kraft- und Schlagwerte sind top. Wenn ich einen Volltreffer lande, schlagen mehr als 720 Kilogramm auf meinen Gegner ein.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Band Lord of the Lost hat am Freitagabend in Köln den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen. Die Rocker aus Hamburg überzeugten die Jury aus Experten und dem Publikum mit ihrem Song Blood and Glitter. Sie treten am 13. Mai in Liverpool in England mit der düsteren Nummer für Deutschland an. Beim Vorentscheid in Köln trat Lord of the Lost in knallroten Glitzerkostüm auf, lieferte den Zuschauern eine spektakuläre Feuershow. Bei der Jury sprang der Funke aber zunächst nicht über. Nach ihrem Auftritt bekamen sie von den Experten aus acht Ländern nur 43 Punkte, landeten auf Platz 5. Doch das Online-Publikum war Feuer und Flamme, schenkte Lord of the Lost 146 Punkte. Frontsänger Chris Harms konnte auf der anschließenden Pressekonferenz sein Glück kaum fassen. Wir fahren zum ESC und einen Monat später mit Iron Maiden wieder nach Liverpool. Wir sind vollkommen geflasht. Das Nachsehen beim Vorentscheid hatte Ike Hüftgold. Der Schlagerstar galt lange als Favorit, landete am Ende aber mit 111 Punkten nur auf dem zweiten Platz. Es war das geheimste Treffen, seit Olaf Scholz Kanzler ist. Am Abend des 3. März traf er US-Präsident Joe Biden zum vertraulichen Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus. Mindestens zwei Stunden hatte der mächtigste Mann der Welt dafür in seinem Terminkalender freigeräumt. Nach der Begrüßung, bei der Journalisten dabei sein durften, mussten alle Bidens Arbeitszimmer das Oval Office verlassen ohne Ausnahme, auch die Berater, Sprecher, Bodyguards blieben vor der Tür. Öffentlich unterstrichen US-Präsident Biden und Kanzler Scholz die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine. Die Botschaft der Regierungschefs, wir arbeiten im Gleichschritt zusammen, um der Ukraine höchst wichtige Sicherheitsunterstützung zu liefern, sagte Biden an der Seite von Scholz. Der Kanzler betonte, die transatlantische Partnerschaft sei wirklich in einem sehr guten Zustand. Mehr drang von dem Treffen nicht nach draußen. Biden und Scholz haben darüber gesprochen, die Ukraine humanitär, wirtschaftlich und politisch zu unterstützen, teilte das Weiße Haus in einer knappen Erklärung mit. Allerdings, nach dem Besuch im Weißen Haus gab Bundeskanzler Scholz dem US-Sender CNN noch ein Interview. Das Gespräch soll am Sonntag ausgestrahlt werden. Für seine Fans ist es ein schwerer Schlag, für seine Familie eine Riesenherausforderung. Bruce Willis ist nicht mehr derselbe. Die Tage des unbezwingbaren Draufgängers John McClane als unverwundbarer Superheld David Dunn oder als Schwertschwinger Butch sind gezählt. Schauspielstar Willis hat Demenz. Die Diagnose schockierte vor wenigen Wochen die ganze Filmwelt. Schon Anfang 2022 machte Willis eine Aphasie-Erkrankung öffentlich und beendete damit seine Filmkarriere. Doch die mit Sprachstörung einhergehende Krankheit wurde schlimmer, ist mittlerweile zur frontotemporalen Demenz fortgeschritten, wie Willis' Familie bekannt gab. Jetzt das erste Foto des Superstars seit der Diagnose im Februar. Fotografen trafen Willis im sonnigen Santa Monica bei Los Angeles. Mit dabei zwei Freunde und drei Becher Kaffee. Bruce wirkt in seinem Pulli-Outfit mit Mütze entspannt. Doch klar ist auch, allein kann man ihn wohl nicht mehr ins Café lassen. Seine Kumpels passen liebevoll auf ihn auf, kümmern sich um Bruce. Tragisch, die Krankheit ist weder heil noch therapierbar. Trotzdem kann Blues auf seine Familie zählen. Im Helikopter rauf zu den Gipfeln der Rocky Mountains fliegen, dann durch den Tiefschnee hinab ins Tal. Davon träumen viele Skifahrer. Während sie sich diesen Lebenstraum erfüllten, kamen drei Männer aus Bayern ums Leben. Eine Lawine riss Klinikmanager Thomas K., Schwiegersohn Henning F. und Jugendfreund Christian Ahn nahe Invermeer in den Tod. Freunde und Familie in ihrem Heimatdorf Eging am See sind geschockt. Hier wohnten die beiden älteren Verstorbenen, der Jüngere wollte hier ein Haus bauen. Wir sind alle tief bestürzt, bei uns kennt doch jeder jeden, sagt Egings Bürgermeister Walter Bauer zu BILD. Die Hinterbliebenen sind am Boden zerstört, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Anfang der Woche waren die Skifahrer nach Kanada aufgebrochen, das Unglück geschah am Mittwoch um zwölf Uhr Ortszeit. Noch ermitteln die kanadischen Behörden, wie genau es dazu kommen konnte. Laut lokaler Medien war es bereits das sechste tödliche Lawinenunglück in der Provinz British Columbia seit November 2022. Sonderbehandlung für Lewis Hamilton. Vor dem Formel-1-Saisonstart morgen in Bahrain mussten die zehn Teams bestätigen, dass ihre Fahrer keinen Schmuck oder Piercings im Auto tragen. Taten alle, bis auf Mercedes. Die Silberpfeile bestätigten dies nur für George Russell, nicht aber für ihren Rekordweltmeister. Grund? Der Brite kann seine beiden Nasenpiercings aus medizinischen Gründen nicht entfernen. Bereits in der vergangenen Saison bekam er deshalb vom Weltverband eine Ausnahmegenehmigung. Denn die Stellen entzündeten sich immer wieder. Sportlich wird es für Mercedes wohl keine Ausnahmesaison. Im zweiten Training war Hamilton nur Achter. Formel-1-Rückkehrer Nico Hürkenberg belegte im Haas Platz 5.